0: Hacı, Arif ortada, Hacı kaleye baktı, bir çalın nefis bir hareket, Hacı, Hacı, Alex mükemmel bir gol, yok böyle bir gol, yok böyle bir gol, muhteşem,
1: muhteşem, süper bir gol. Kırmızı lacivert'in yeni bölümünden herkese merhabalar, hoş geldin Can. Merhaba, hoş bulduk Can Türk. Evet aslında e, uzun bir ara diyebiliriz yaklaşık bir haftadır e, yayın yapmıyorduk hem yeni yıl arası hem de e, Fenerbahçe'nin maçı en geç oynayan takım olduğu sebebiyle yayınımız biraz e, geç güne sarktı. Öncelikle e, bu haftanın maçlarını söyleyelim. Galatasaray Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de e, 3-0 galip ayrıldı Kasımpaşa deplasmanından. Biz her zamanki gibi e, maçını önce oynayan takımla başlayacağız. Galatasaray ilk olarak oynadı. E, ve 0-0 berabere kaldı ki beni şaşırttı e, Galatasaray'ın bu sonucu. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Ne olmadı, ne istediği gibi gitmedi ve Galatasaray 2 puan kaybetti.
0: Yani e, güzel anlattın aslında. Beni şaşırttı dedim. Beni de şaşırttı şöyle şaşırttı puan kaybı olabilir mağlubiyet olabilir beraberlik olabilir bu sıkıntı değil ama e, bir takımın oyunu bir oyuncuya iki oyuncuya bu kadar göbekten bağlı olursa işte orada biraz e,
1: sıkıntı sinyalleri başlıyor bence i̇stersen, istersen şöyle yapalım Galatasaray'ın çıktığı 11 şöyle hızlı hızlı söyleyeyim hı hı. E, onun üzerine konuşalım klasik kalede Okan vardı ee, savunmada Lienes, Luindama, Marka, Saracci, orta alanda Arda, Ömer, e, Donk, Belhanda, Emre ve e, ileride de e, Olcan vardı. Aslında hani bu biraz mecburi bir kadroydu hem sakatlar hem e, cezalar sebebiyle. Ama yine de hani ben bir şekilde Galatasaray'ın içeride kazanacağını düşünüyordum. Olmadı. İstiyorsan sen bu kadroyu söyledikten, okuduktan sonra. Bir de bunun üzerine değerlendir.
0: Şimdi e, aslında kadro orta sahada yazar sayarken Donku da orta saha gibi saydın ama öyle değildi çünkü oyunun orta sağ katkısını bakımından yani oyuna katkı bakımından Donku pek ortalarda yoktu. Ben aslında hocadan şöyle bir 11 de beklemedim değil. E, Donku derinde bırakıp stoperlerin arasında bırakıp Lüyin Marka ikilisiyle e, Donku'nun iki yanını besleyip. Şöyle bir 3-4-3 gibi, 3-5-2 gibi bir kadroda bekledim. Neyi değiştirebilir? Yani değiştirmesi gereken bir şeyler var mıydı Galatasaray'ın? Hani bu tip bir arkadan orta sahi destekleyen oyun yapısıyla daha bence etkili olabilirdi Galatasaray. Onu da şöyle düşündüm. Şimdi Taylan yok. Taylan olmadığı zaman Galatasaray'ın bloklar arasındaki bağlantısı ciddi sekteye uğruyor veya Taylan etkisiz olduğu zaman etkisiz hale getirildiği zaman bunu e, Trabzon maçının ilk yarısında da seninle konuşmuştuk e, Abdullah Avcı'nın bütün oyun planı Taylan'a Taylan'ın takımla bağlantısını kesme üzerine demiştim o maçta da yani hı hı, e, evet. Taylan ne kaleciden ne stoperlerden ne de or- önündeki dörtlüden rahat top alamadı Taylan'ın e, her taraftan bağlantısını kesti Abdullah Avcı. İlk yarıda başarılı da oldu bu oyunda Şimdi bu maçta zaten Tayland direkt yoktu, cezalıydı. Ee, öyle olduğu zaman da şimdi Don Koca orada düşündü. Aslında bu benim beklediğim bir şeydi. Şöyle beklediğim bir şeydi. Kim arkadaşlar işte orada Belhanda oynar mı? Savunmanın hemen önünde diye e, bir yorum katmışlardı. Ama şöyle düşünüyorum ben. E, Belhanda neden oynamaz? Orada hiçbir şart altında Belhanda oynayamaz. Çünkü bir kere Savruk. İkincisi adamın kafa gidik. Yani ne zaman ne yapacağı, nerede top kaybedeceği belli değil. Üçüncüsü, rakibini takip ederken yani yanında koşarken falan sinirlenip saçma bir foul yapma ihtimali var. Yani karta çok açık bir oyuncu. O bölgenin oyuncusu değil. Dolayısıyla hoca onu zaten orada düşünmedi. Bence doğru bir karar. Ama donkurda orada düşünmesi Galatasaray'ı o e, akan 4-1-4-1'inden ya da 4-3'ünden de diyebiliriz. Bayağı uzaklaştırdı. Şöyle bir oyun planına gitti Arkada bir beşli blok, donkla beraber. Önlerinde e, Ömer Bayram'la beraber daha statikleşmiş, durağanlaşmış ve e, o oyun açılarını, oyun kaymalarını unutmuş dörtlü. En önde de işte kendince koşan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan bir oğulcan. Yani Galatasaray'ın takım boyunu uzattığı gibi Taylan'ın olmaması e, blokların bağlantılarını da koparttı. Yani e, Taylan bayağı aslında Galatasaray'ın oyununun tutkalı olduğunu, blokları birbirine nasıl yapıştırdığını ve takım boyunu kısalttığını bize Antalya spor maçında yokluğuyla gösterdi. Hep sezon başından beri varlığıyla bunu gösteriyordu. Yokluğuyla gösterdi. Bir de sen de dikkat etmişsindir. Yine geçtiğimiz yayınlarda konuştuk. Şöyle bir durum var. Taylan'ın pas açısı topu aldığı anda ve işte yüzünün rakip kaleye döndüğü anda tam bir 180 derece. Yani Taylan sol ayağıyla da etkili pas verebiliyor. En azından sağ ayaklı bir futbolcuya göre sol ayağıyla oyunu sol tarafa açması, pasın şiddeti ve noktası, gittiği nokta doğru, hep doğru pası verebiliyor. Bu kısa ve orta mesafe paslarda geçerli, uzun mesafe paslar çalışıyor deniyor maç içerisinde de. Şimdi Donk tek ayaklı bir oyuncu. O e, sol tarafa pek oyunu açamadı. Dolayısıyla oyun hızı Galatasaray'ın oyunu için çok önemli bir şey. Oyunu, e, geçiş oyunundaki hız, yarı sağdaki tempo. E, Galatasaray tek taraflı bir oyuna kalınca bu tek taraflı oyunun da e, sağ tarafında Galatasaray'ın sol ayaklı Emre Kılıç, sağ içte Belhanda e, ve arkada Lines'in. Şimdi Galatasaray'ın oyununu üçgenlerden gerçekten kurabilirsin düşündüğün zaman. Bu üçgenlerin merkezinde her zaman Taylan var. Yani o üçgenler arasındaki bağlantıyı kuran Taylan, Taylan'la beraber sağda Melhan da sağ bek ve sağ açık solda da e, işte orada oynadığı dönemde Emre Kılınç, oynamadığı dönemde e, Ardal'ı. Arda işte Emre kılıç değil veya işte orada oynayan sol iç oyuncusu ve Ömer Bayram sanatçı şimdi bu maçta Ömer Bayram da o yüzden Ömer Bayramın adını vermek istemedim Çünkü Ömer Bayram Hani bu nere dahil olabilecek e, teknik kapasiteye sahip bir oyuncu değil Ömer Bayram daha çok sol bekin önüne sol açığa çizgiye doğru e, koşu atmasıyla ve oradan gerçekten kalçadan Sert, isabetli orta yapabilmesiyle takımına katkı veren bir oyuncu daha çok. E dolayısıyla şimdi Ömer Bayram tercihi de Galatasaray'ın oyununu oldukça orta saha bağlantısını, geçiş hücumunu oldukça bence etkiledi. Ki 45'te de zaten Ömer Bayram kenara geldi. Şimdi çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. 15 şutu var Galatasaray'ın, 15 gol gol girişimi var. Ama bana Aa, bu da kaçar mı denilen, yani kalecinin ayağıyla refleksle çok iyi çıkarttığı Oğulcan'ın bir topu var. Ee, Arda'nın verdiği pas. Bir de bunun yanında Galatasaray rakibinin tam iki katı pas yapmış. 607 pası var. Ee, bence azımsanacak bir rakam da değil.
1: Ama... Çok iyi Türkiye Ligi için. Evet.
0: Türkiye Ligi için dediğim gibi iyi bir rakam. Ama e, baktığın zaman yani ya Oğulcan şunu şunu da böyle efsane kaçırdı. Kaçmaması gerekiyordu veya işte, e, işte Arda soldan girdi bunu nasıl atamaz? Veya işte Emre Kılınç sağdan girdi. Şunu kaçırdı. Bence bir pozisyon gerçekten yok. Burada biraz Antalya Spor'a da dönmek lazım. Hemen bir kısa değineceğim. Ee, Ersun Yanal hiç oynatmamak üzerine çıkmış rakibi. O kadar oynatmamak üzerine çıkmış ki hızlı kanatları ve ileride orgil olmasına rağmen yani e, Hamilton bayağı zorlayabilirdi mesela Galatasaray'ı soldan. İleride de Orgil olmasına rağmen Antalya Spor'un da böyle retip kaleye en azından Fatih Karagümrük gibi çat diye inebildiği bir pozisyon yok. Ki Saraç'ı bugün e, kendi kanadını çok tehdit edemediği gibi çok yani biraz da savruk göründü açıkçası. Çok da dengeli değildi. Ona rağmen e, orayı çok tehdit etmediler. Daha doğrusu hiçbir yeri tehdit etmediler. Yani öncelikleri gol yemeyelim hatta Saray saçma bir folle 10 kişi kalmasına rağmen Antalya Spor hiç golü düşünmedi. Ee, yani böyle bir maçtı benim açımdan. Tatsızdı, izlemesi zevkli değildi. Ee, Ersun alın birçok tespiti doğruydu. Galatasaray'da birçok yanlış yaptı. Hem çıkarttı 11'le, hem arkasından e, girenlerle, çıkanlarla. Sonuç olarak da 1 puan alabildi sadece. Yani
1: ee, Şöyle, ben ya senin söylediklerinden şöyle kısaca bir hem özetle yapmış olalım. Ee, şimdi Galatasaray aslında birçok eksikliğe çıktı maça. Cagne ee, yoktu. Ee, Omar El-Abdülü'nün biliyorsun hani talihsiz bir olay evet. yaşadığı için o zaten e, bir süre forma giyemeyecek. Taylan cezalı dedim. Etobo yoktu sanırım. Ee, Feguli biliyorsun yok. Sakat. Ee, aynen Feguli sakat. Şimdi baktığında Taylan Feguli e, kısmen Cagne Galatasaray'ın geride kalan e, 14 haftasında en çok iş yapan en çok skorda sonuçta da oyunda da öne çıkan isimleri. Şimdi bu üç adamın olmaması bir kere zaten Galatasaray'ı oyun anlamında çok fazla etkileyeceği aşikardı. Ee, orada mevcut kadro nasıl bir B planıyla reaksiyon verecekti o aslında merakla bekleniyordu. Olmadı. Neden olmadı? Bence sadece sen çok güzel bir şey de deindin. Ee, Taylanın olmaması Galatasaray'ın o dinamik akan oyunlu bir anda statik e, durağan oyuna çevirdi ki Antalya Spor tamamen hani o e, otobüsü kalenin önüne park etmiş bir takım olarak geldi İstanbul'a. Evet. Tabii ben onları da anlıyorum. Son haftalarda hani e, bir Rize Spor mağlubiyeti var. Ondan sonra 6-0 gibi bir hizmet var hatayspor karşısında. Kötü mağlub,
0: oldukça kötü bir mağlubiyet.
1: O yüzden Hı. orada hani o psikolojiyle bir şekilde oyunu tutmak, 0-0 götürmek, bulabilirsek bir gol bulmak. Evet, çok çok e, haklı bir stratejiydi bu arada. Ben eleştirmek açısından söylemedim. Yok yok. Tabii tabii. Eleştirme anlamını demiyorum. Hani Galatasaray'ın dinamik oyunu bir de statiye, statiye dönüp bir de böyle bir rakipli oynayınca zaten alan bulma şansı çok çok zordu. Belki Cagney olsaydı daha farklı bir ceza sahası oyunu deneyebilirdi. Cagney'in fizik gücünü kullanarak. E, hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Belki Taylan olsaydı Dong e, ikinci yarı forvet bile oynayabilirdi. Daha önce gördük çünkü. Yine bir Antalya maçıydı. E, o bile ha, doğru evet yine bir Antalya maçıydı. O denenebilirdi. Onun dışında hani Galatasaray'ın pozisyonu var mı diye şöyle bakıyorum. Zaten hani ben maçları izliyorum şöyle bir değerlendiriyorum. Bir iki takım dışında çok fazla pozisyon zenginliği olan bir lig oynanmıyor. Ee, 70'lerde bir 80'lerde bir Taylan'ın pardon Taylan diyorum. Olcan'ın bir şeyi var, vuruşu var. Senin biraz önce söylediğin Bofe'nin çıkardı, Arda indirdi, Olcan vurdu. Bofendi çıkardı. Hani onun dışında Galatasaray'ın maç boyunca hiç bir etkinliği yok. Ee, hani burada bir galiba ilk yarı bir Belhanda'nın bir şutu var. Şimdi anımsadım. Ama burada hani tek şey bence e, en önemli diyeyim daha doğrusu. Galatasaray'ın bu ciddi eksiklerle çıkması ve kadro derinliğinin e, rakiplerine nispeten dar olması derinliğinin olmaması burada bir B planı yaratamadı Galatasaray. E, önemli bir kayıp mı? Bence çok önemli bir kayıp. E, çünkü hep konuştuk seninle şimdi ciddi bir şey var, maraton var. Yani Ocak ayı çok ciddi maçlar evet. var. Ee, burada hani bence takımlar kayıp yaşayacaktır. Ee, böyle bir maçtan nispeten güçsüz rakibine karşı kazanarak ayrılsaydı Galatasaray çok çok büyük bir avantaj olacaktı. Bakalım şöyle bir takvim var. Maçta...
0: Maç, e, Can Türk, lafını kestim. E, şöyle bir takvim var Galatasaray. 12 veya 14 günde 6 maç yapacak. Bu maçta başladı evet. o maraton. Şimdi e, böyle bir dönemde herkesten faydalanmak gerekir ama işte e, feguli sakat, Emre Kılınç şimdi cezalı Konya maçında yok, Arda ki,
1: cezalı. Bu, mar- bu maratonda şöyle ben sana söyleyeyim Konya ile oynayacak, sonra gençler Birliği ile oynayacak, sonra Beşiktaş'la oynayacak, sonra Denizli Spor'la oynayacak ki bu maçların arası hep üç gün 4 evet, evet, gün. Evet. Sonra Yeni Malatya ile oynayacak. Bu dört maçlık maratondan sonra bir hafta bir ara var. Daha doğrusu e, yani ilk kez bir 3 maç, 3 günlük bir ara olmayacak. Orada da bir hafta sonra e, Gaziantep'le oynuyor. Yani ciddi maçlar, e, ciddi zor maçlar olacak Galatasaray için. Şimdi oyunu böyle değerlendirdik. Ben biraz daha başka bir e, kaç konuya da değineceğim. Orada da senin görüşlerini almak istiyorum. Şimdi sakat oyunculardan bahsettik. ikinci arada Falka oyun'a girdi. <gülüyor> hatta senle biz konuştuk. E, hani oyun Falka istiyor. Biraz ceza sahasını e, yıycak Galatasaray orada Falka işte yetmediyle şey teknik yani. kabiliyetiyle çözecek. Ha, girerse başı. çözer
0: demiştim. Bu maçı
1: Falka çözer demiştim. Çünkü oyun bağırıyordu Falka. Ama Falka girdi. Hem oynadığı o yarım saatlik bir dö- dönemde galiba. Hem etkili olamadı. Hem de e, hiç temas almadan darbe almadan e, yine sakatlığı nüks ve. Biraz tırnak içerisinde gamsızca oyunu terk etti gibi geldi bana. Ama şunu gördüm ben hem vücut hareketinden e, hem de o genel e, yüz mimiklerinden. Biraz sanki Falcao hep burada söylüyorduk aslında futbolunu bırakmış. Yani çok iyi niyetli diyordum ben oynamak istiyor ama bacakları izin vermiyor. Sanki o biraz resmileşti. Yani maçta o bir anda ben çıkıyorum ben gidiyorum tavrı sanki onu gösteriyor. Yani
0: e, çok fazla söyleyecek bir şey maalesef yok. Çünkü işte adam e, maçı çevirsin, maçı kurtarsın diye giriyor. 5 milyon civarında bir kontratı var. E, t- t- bu 5 milyon da yani öyle TL cinsinden falan değil. Baya baya adam Euro cinsinden 5 milyona yakın para alıyor. Belki de 5 milyonu geçiyordur bilmiyorum. E, ve yarım saat geliyor. Bir işte biraz cok e, atıyor sahada. Artık böyle yani terlemeden diyor ki işte benim ayağım çekti hadi beyler bay bay. Şimdi bakıyorum on bir kere topla buluşmuş halka yarım saatte. Ki şimdi hakkını verelim gezen bir adam yani statik bir adam değil. ne mesela doksan dakikada on bir kere topla buluşsa derim ki yani adam zaten orada bir on metre kare top oynuyor. Ona gelirse işte on bir kere de iki kere falan tehlike yaratır yani. Yani öyle bir oyun anlayışı var, öyle bir alışmışlığı var. Bu adam gezmesine rağmen yarım saatte topla on bir kere buluşmuş. Ki topu alsın, pas istasyonu olsun, sağa açsın oyunu, sola açsın, hızlandırsın diye girdi. Yani aslında Taylan yokken işte Taylan'ın mesela savunma önünde yaptığı şeyi orta sağ önünde yapsın, e, iki ki, yani birkaç kilit pas, bir şeyler yapsın diye girdi. Yarım saatte e, yaptığı beş, yani bir şey yok. Olmadığı gibi de işte e, oyundan işte 45'te girdi, 75'te çıktı. Böyle bir şey. E, Türk futbol tarihinin açık ve net artık yani bu açık ve net e, bu maçla beraber resmileşmiştir. Türk futbol tarihinin en rezil transferi. Artık yani mesela biz Galatasaraylılar işte Fanpörsi'yi dilimize dolardık, Güze'yi dilimize dolardık falan ama yani bu başka bir şey. Guizot dediğin adamın işte asistleriyle beraber 0.5 galiba maç başına gole etki etme oranı var. Ya da buna yakın bir şey Guizot'un. E Van Persie çıktığı zaman bir şeyler yapıyor. Van de zaten olayım ben daha biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz Fenerbahçe Evet,
1: Van Persie biraz Van biraz daha farklı. Van Persie'nin ilk sezonunda e, 60 gol atıyor Fenerbahçe ligde. 15'ini Van atıyor. Abi Fampersi bir de
0: bir yerde oynadı. Orada...
1: Evet, sonra Feyenoord oynadı da yani oynadın.
0: devam Sen, etti. Oynadı sezonu tamamladı. Şimdi Falcao gitsin. Bir, bir sezon kesildi. stop oynasın. Daha... Ben burnuma halka takarım, İzmir'i gezerim. Öyle söyleyeyim sana. Yani. Bu adam bitmiş. Senin dediğin gibi ben, futbolunu bıraktı. Ben bırakmış.
1: ihtimal vermiyorum Falcao. Futbolunu bırakmış. E, F- e, Falcao'nun oyundan çıkışı bana şeyi hatırlattı. Fenerbahçe'de Hosiko vardı. E, bir Antep maçıydı. Fenerbahçe'nin de oyuncu değişikliği hakkı dolmuştu. Sanırım Hossiko sonradan girdi oyuna. Sonra bacağı çekti. 85'te mi, 83'te mi ne? Kimseye bir şey söylemeden böyle çıktı tünelden yürüdü gitti. Bana onu hatırlattı. Bu kötü bir şey. Yani şu yüzden kötü bir şey. Biz hep iyi niyetli diyorduk. Falka toparıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama bugünkü maçta bu hal ve hareketleri aslında biraz bu işlerden artık uzak kaldığını, o bacakların... Onu götürmediğini gösteriyor. Üzücü. Çok üzücü. Yani çok değerli, çok değerli bir kariyeri var. Bir de şu açıdan da üzücü. E, neticede ciddi bir para harcanıyor. E, ciddi bir yatırım yapılıyor ve bunun karşılığı bekleniyor ama maalesef Falcao. Yani bilmiyorum kaç maç oynamış ama totalde toplasak herhalde 20 maçlık bir periyodu tamamlamamıştır. Yani total oynadığı dakika. 90 dakikaya vurduğunda 20 maçı karşılamıyordur diye düşünüyorum. Can
0: Türk şöyle çok... söyleyeyim. Kaçırdığı maç sahaya çıktığı maçtan 90 dakikayı geçtim artık. Komple kaçırdığı maç sahaya çıktığı maçtan daha fazla geldiğinden beri.
1: Çok çok dramatik. Burada Galatasaray yönetiminin bence şöyle bir hatası var. Ben hep şey söylerim. Yani bu benim görüşüm değil. Bu sosyal medyada çok kişi de söylediği için aslında çok tekrar ediyorum. Ee, eğer sosyal medya 2000'lerde 90'ların sonunda olsaydı Galatasaray belki UEFA Kupası'nı kazanamazdı veya işte Aziz Yıldırım e, 20 yıllık başkanlığını sürdüremezdi çünkü Galatasaray UEFA Kupası'nı alırken Fenerbahçe MTK'ya eleniyordu e, orada da Falcao transferi biraz sosyal medyanın tırnak içerisinde gazıyla oldu Şimdi, maalesef bu birçok takımda oluyor can, can e,
0: e, çok haklısın ama şöyle bir durum var ben taraftarım abi. eğer bir ihtimal varsa ben isterim. Eğer kaynak varsa, e, tabii böyle olmayacağını bilmek kaydıyla, çünkü bu adam bayağı artık yani dolandırıcı sınıfına giriyor, böyle olmayacağını bilmek kaydıyla, mesela Diego Costa gelsin, sen bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye gelsin, istemez misin? Abi bu kaynağı yönetecek isterim. olan, bu kaynağı yönetecek olanlar bizler değiliz. İlk yayında bahsetmiştik, Galatasaray kaynaklarını kimler harcıyor? Galatasaray kaynaklarını e, Babel harcıyor. 3 milyona yakın işte belki 3 milyonun biraz üstünde kontratı var. Falcao'ya harcıyor. İşte hali ortada. Bunlardan ne katkı alabildi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Babel'in Galatasaray'a bu sezon verdiği katkı işte 500 bin euroya, 400 bin euroya falan oynayan bir adamın e, vereceği katkı. Yani Babel Galatasaray'a arada girsin, iş yapsın, şut çeksin belki gol atar falan diye alınmış bir adam değil yani. Bayağı sezon kurtarsın diye geldi. Falcao'ya keza öyle. Galatasaray Belanda'ya 3.2 milyon. Fegüliye 3.4 milyon. Bunlar tabi e, bilinenler. Belki ekstrası var. Belki abartıyorum. Bilmiyorum. Para harcıyor. Onluk katkılar ortada. İşte kulüpler kaynaklarını böyle çarçur ediyor. Ben taraftarım. Eğer ihtimai varsa Diego Costa yine söylüyorum, gelsin. Eğer böyle olmayacaksa buyursun, gelsin. Var mı imkan bu saatten sonra? Yok. Artık yani bu kaynakları, bu kaynakları yöneten adamların bunların hesabını vermesi lazım. Yani o imzayı attırıp sarılıp yana kenağı fotoğraf çektirmek güzel. Ama e, bu hale geldiği zaman da çık iki kelime et. Biz de diyelim ki aa evet ya adam sorumluluğunu da alıyor üstüne. Veya çık bir genel kurulda bir hesabını ver bakalım nasıl oluyor. Bu sözleşmeleri sen altura yapmıyorsun yani. Bu sözleşmeleri Galatasaray'a yapıyorsun. Öyle bir dünya yok abi.
1: Sürdürülebil. Ee, zaten bunu sürdürülebilir kılmak için sportif başarı şart. O sportif başarının son ligi grupları şart. O olmadığı sürece de bu kadar yüksek maaşlı futbolcularlar uzun süre hatta uzun süre bile değil. Yani bir sezon bile tahammül edemez senin maddi gücün Türkiye'de. Evet. Bu mümkün değil. Ee, ve burada bir şekilde artık Galatasaray yönetiminin de çok haklısın taraftar ister, taraftar baskı yapar ama yönetim oradaki parayı yönetecek olan Kadroyu yönetecek olandır. Ben burada hani yine şey yapayım. Fatih Terim e, ile ilgili bir şey söyleyeyim. E, Fatih Terim ilk Falka transferi ya oldu ya olacak o dönem. E, açıklamaları şeydi. Yani Falka'ya çok sıcak da değildi. Hatırlarsın belki.
0: İstemedi diye Hoca haberler var. Tek. Evet haberler de bu. Ama yani zaten
1: hocanın genel tavrı şey istese istiyorum der. Bence istemiyordu. Ee, yani bir bildiği var diyeceğim. Aslında normalde e, hoca sever böyle oyuncuları da transferleri de. Bilmiyorum o, orada istemedi. Sen daha hatırlarsın. Belki başka bir mevkiye mi ihtiyacınız vardı? Şu an tam da hatırlamıyorum ama hoca çok şey değildi. Sıcak değildi Falcao transferinde ve bugün gelinen noktada Galatasaray için bence Falcoa defteri e, bir daha açılmamak üzere Kapan, kapanmış.
0: Başka bir mevkide değil. Yine Forvet ihtiyacı da vardı Galatasaray'ın hat safadaydı ama ee, başka tipte bir oyuncu istiyordu hoca yani daha kalıplı, fizikli, hareketli mutlaka yine öyle istiyor işte ismi geçenler de öyle ee, mutlaka öyle bir transfer bekliyordu ve istiyordu. Falcao pek mutlu etmedi yani 1.75 e, hareketsiz, yaşlı bir forveti açıkçası evet istemiyordu yani.
1: ama yine de e, her zaman bu tip transferler taraftarları da, camiayı da herkesi heyecanlandırır ee, bakalım. Bence Galatasaray bir forvet transfer edecektir. Ben bir, iki yayın önce söyledim. değil
0: iki mutlaka edecek yani. Başka çare. Kim hiçbir şey almasa Galatasaray iki forvet alacak.
1: Bence doğru aday Rodega. Yaşlı olabilir ama e, yarım sezonu Galatasaray'da belli bir kalitenin yapar. üzerinde. Aynen. Necat etkisi yapar. Fenerbahçe'deki Nobre etkisi yapar. Sürekliliği Rodayaga, var. Sakatlık problemi yok. Sürekliliği var. Oynuyor. Yani ee, bir kere futbolu yani futbola adam hala bağlı Trabzon'a Hı-hı. gidiyor oynuyor, Denizli'ye gidiyor oynuyor bir şekilde e, burada da oynar hiç hiç para ee, yoksa alınabilecek
0: bir risk gerçekten yani hiç imkan yok kimse getirilemiyor, olmuyor alınabilecek bir risk, kocanın 25 yaş sınırı var yani 25 yaşın üstünde oyuncu istemiyor e, ama ya yani en olmadık durumda artık alamıyorsun, olmuyor, kiralayamıyorsun bile neden olmasın? bence de e, sağlık içerisinde etkisi olur
1: pragmatist bakmak gerekebilir. Kesinlikle. Yani o günle ilgili bakmak gerekebilir. Ee, ve Galatasaray'ın orada bence bir forvete ihtiyacı var. Var mı senin ile ilgili ekleyeceğin bir şey yoksa e, maç tahminini sorayım sana direkt olarak. Konya Spor'la oynayacak Galatasaray. ekleyeceğim bir şey yoksa maç tahminini söyleyip Galatasaray'ı kapatalım. Yani
0: Konya Spor e, kapanacaktır. Hele ki şimdi Antalya maçını iyi analiz etmiştir Konya Spor'da komple ekip olarak. E, yine ben kısır Zor bir maç bekliyorum. Zor bir galibiyet deyip Öyle söyleyeyim. Galatasaray'ın artık puan kaybedeceğini Konya deplasmanında düşünmüyorum. Ama yani böyle e, topun biraz daha böyle iterek, kakarak falan e, hmm. gireceği. Bazen öyle maçlar vardır ya artık böyle çullanırsın 8 kişi, 7 kişi. Artık yani çizginin üstünde itersin topu. Böyle son can havniyle dokunursun da gol olur. Yani hmm. öyle. Daha çok öyle bir galibiyet e, bekliyorum Galatasaray için bu maçta.
1: Ben e, Konya Spor yani son haftalarda skor anlamında istediğini alamadı son iki maçta ama e, Galatasaray'a bence yenilmeyecektir Konya Spor. Orada bir beraberlik görüyorum. E, bakalım o maçta biz şu an yayındayız. Yarın oynanacak. O maçı da seninle beraber konuşuruz. değerlendiririz. Evet. E, İstersen... Son bir şey daha söyleyeyim Galatasaray'la ilgili. Öyle kapatalım. Şimdi bize burada konuşurken şampiyonluğun en büyük adayı, en büyük adayı diyorduk. Kadro e, derinliği olmamasına rağmen aldığı sonuçlar, hocanın bir B planı yaratabilmesine rağmen. Sence bu e, beraberlik çok etkiler mi? Yoksa ben, hemen Konya'yı yenip toparlanıp çıkar mı? Ben çok etkilen,
0: etkileyeceğini düşünmüyorum. Ee, şöyle, oyun olarak hani o ayakların böyle eskisi kadar o seri yapılan dönemki kadar e, hızlı olmayacağını düşünüyorum. Veya işte düşünmeden oynanan gözü kapalı oynadığı bir oyun vardı Galatasaray. Belki onu biraz arar sağ içerisinde. O özgüveni biraz arar. Ama yani lig çok uzun. Beraberlik de olacak tabii ki. Mağlubiyet de olacak ki. Rakipler de malum işte Alanya'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Onlar da biraz ite gidiyorlar. Ee, seri puan kayıpları oluyor. Kötü dönemlerden geçiyorlar. Toparlıyorlar. Arada kazanıyorlar. Bu sene böyle bir sene. Pandemi koşulları altında oynanan bir lig. Bunları çok izleyeceğiz. Galatasaray'ın da elbette puan kayıpları olacak. Ben hedeften şaşıldığını düşünmüyorum. Aksine e, işte Arda'nın yokluğu belki biraz daha hani hareketli bir ön alana yine Galatasaray'ı itebilir. E, bakalım ben çıkacak 11'i çok merak ediyorum. Bu sefer inanılmaz merak ediyorum.
1: <gülüyor> bakalım. E, Galatasaray Konya deplasmanında e, ben de çok merak ediyorum nasıl bir sonuçta ayrılacağını. Ben Konya'nın Yeminilmeyeceğini şöyle son, son cümle
0: şunu söyleyeyim o zaman. Eğer Cagni artı Babel 11 çıkarsa Hı-hı. ben Galatasaray'ın senin e, düşüncene daha yakın olurum.
1: Hı-hı. Cagni artı Babel. İkisi
0: aynı anda 11'de olursa ben senin düşüncene daha yakın olurum.
1: Bakalım. E, izleyip göreceğiz. Burada seninle beraber değerlendiririz maçı. Galatasaray'ı kapatalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe e, iki haftadır kazanıyor. Önce Başakşehir, şimdi Kasımpaşa. Fenerbahçe İstanbul'da bu sürede. E, Başakşehir'le kendi evinde oynadı. Kasımpaşa de plasmanındaydı. Ü- 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Ben e, izinle hani şöyle bir değerlendirmeyle Tabii başlayayım. Ki, başlayayım. Sonra sana atayım topu. Senle çünkü konuştuk e, kayıt öncesi. Senin de asıl maçla ilgili çarpıcı tespitlerin de var. Şimdi Fenerbahçe'nin ciddi bir problemi vardı. Kadro problemi vardı. Hem sakatlıklar hem Covid kaynaklı. Serdar, Caner, Perotti, Tolga. Hatta Novak maç tanıtım videosunda Instagram'da kulübün yayınladığı videoda Novak vardı. Ama Novak kadroda yoktu sanırım. Ayağında bir ağrı varmış. O yüzden Novak kadroya alınmadı. Ve Adem, Adem Adem'in sanırım bir transfer durumu var. Süper Lig'den birkaç takım istiyormuş. O yüzden de Adem'i kadroya almadılar. Ee, rakip bence hani Fenerbahçe'de saydık şimdi 6 isim saydık. Rakip de 2 oyuncu eksikti ama rakibin eksikliği daha ciddi hissedilecekti. Ki öyle de oldu. Biliyorsun bir Aytaç. Evet, yani Gal- Gal- Galatasaray-Kasımpaşa Kasımpaşa maçının şeyi e, en, iyi en iyi oyuncusuydu. Diğeri de Hayradonovic. Yani e, bu 2 eksik bence Kasımpaşa'nın en önemli problemiydi. Fenerbahçe yani şöyle bakıyorum 3-0 kazandı. Normalde hani 3-0 süperlikli bir maç kazanırsan... ...ne bileyim ilk 10 dakika 15 dakika oynarsın... ...maçı bitirirsin. Bir yarım saat baskı yaparsın. Biraz böyle coşkulu oynarsın. 3-0 yaparsın. 2-3 tane de kaçırırsın. Hiçbir, hiçbir tanıma girmiyor. Yani Fenerbahçe kazandı ama... ...ben nasıl kazandı, ne yaptı, ne, ne oynamak istedi... ...hala anlamış değilim. Birçok insan birçok Fenerbahçeli şey diyor... ...o işte aldık 3 puanı tamam yeterli. Evet... Bu önemli çünkü çok zorlu bir fikstüre giriyor. Aynı Galatasaray gibi sürekli 3 günde 4 günde bir maç trafiği olacak Ocak ayında ama yani şimdi haftaya Kasımpaşa ile oynamıyorsun. Hatta haftaya bile değil 2 gün sonra. E, Alanya sporla oynuyorsun ki bence bu ligin en hareketli oynayan en iyi oynayan en coşkulu futboluna oynayan takımı. Eğer Alanya'ya karşı kapanmıyorsan e, çok kendi yarısında oyunu kabul etmiyorsan Alanya karşısında Fenerbahçe'nin bu bu akşamki oyunuyla çok iş yapması olanak dahilinde değil. Çok şimdi zor. Çok çok zor. Biraz ilk 11'den de şöyle bir değerlendirelim. Hani ilk 11'e baktığında aslında 52 yine kadroyla çıkabilecek en iyi 11'i çıkardı hocam. İşte Sadık sol bek konuştuk onu ama bakıyorum şimdi yani başka nasıl bir alternatif yaratabilir? O da yok aslında. Yani belki Gökhan sağlıklı olsa Gökhan'ı bir sol beke koyabilir. Hani daha önce bir iki maçta oynamışlığı Beşiktaş'ta
0: da var. oynamışlığı var.
1: Fenerbahçe'de de e, oynadı. E, hatta bir derbi bile olabilir. Tam hatırlamıyorum ama yani şimdi... En azından Bek oyuncusu. Evet. Ya Orada bir cesur bir karar. E, belki Gökhan tam hazır değil. Sakatlıktan tam dönemedi. Ağrıları var diyordu hoca. Sadık çok şaşırttı. Hatta kadronun genel şeyine baktığımızda ya biz nasıl dizileceğiz sahaya diye çok düşündük. E, ama Sadık bence yani beklediğimizden çok çok iyi performans gösterdi ama bu Sadık kadar karşısında oynayan oyuncunun da etkisi. Ya. Yusuf hiçbir şey yapmadı.
0: Yapmadı ya. Gerçekten yani e, hani yapmadı ya derken bunu üzüldüğümden değil de Kasımpaşa adına şimdi oyun kurgusu hocasın sen. Abi arkalı önlü ben Sadık'ı gördüğüm zaman kabus gibi çökmek isterim üstüne. En azından denerim. Şimdi e, Sabek'te de ilk kere stoper orijinli bir adam. Önünde Yusuf. İkinci yarıda e, bir bek girdi ama yani bindirmesi yok yine. Yusuf bir koşu atmadığı yok yani. Şimdi Sadık zaten çok çok böyle hızlı hareketli bir adam değil. Yusuf'un birebir de yakaladığı zaman üzmesi lazım. Olmadı. Kasımpaşa bu maç bir türlü olmadı.
1: Sıra de bana arada, geldiğinde de yani şö, orta sahayla alakalı bir, söyleyeceğim
0: bir iki bir şey var.
1: Şöyle bir düzeltme yapalım. Ee, ben hani orada sen araya girdin ekledin ama yanlış bilgi olmasın Aytaç kırmızı kart cezalısı e, kadro dışı kalmıştı affedildi şu an kırmızı kart ha, cezalısı ben onu, evet, ben onu kaçırmışım e, onu söyleyeyim e, atlamayalım hani orada evet bir kadro dışı durumu var ama affedildi senin bıraktığın yerden devam edelim evet hiç hiç zorlayamadı yani orada belki sol ayaklı değil de sağ ayaklı bir oyuncu deneyebilirdi terste yakalayabilmek için şeyi e, sağdı ikinci yarı bir Değişiklik yaptı o hoca. Mehmet'i oyun aldı ama o da pek bir varlık gösteremedi. Ki Kasımpaşa. Şimdi ben şunu fark ettim. Biz Fenerbahçe'yi izlerken hep şunu görüyoruz sezon başından beri bir iki maç dışında. Her takım cesaret edebiliyor Fenerbahçe'ye karşı. Yani alıyor, oynuyor. Oyunu zaman zaman Fenerbahçe yarı sahasında yıkıyor. Oyununu Fenerbahçe'ye kabul ettiriyor. Fakat Kasımpaşa bunu hiç yani cesaret etmedi, cüret de etmedi. Ee, o yüzden Fenerbahçe terlemeden, çok fazla yorulmadan, çok çok tırnakçesinin rahat bir galibiyet aldı. Ama şöyle de bir iyi tarafını açalım. Fenerbahçe değişen iyi şeyler var. Nedir bu? Valencia. Hani çok teknik kabiliyeti, yeteneği çok yüksek bir adam değil. Ben yani ilk geldiğinde hani ya bu adam ne yapacak bize diyordum ama. Olmadığı şu periyotta şunu fark ettik. Fenerbahçe'nin ön alandaki baskısının başladığı oyuncu ve en kilit oyuncusu. Belki bugün çok fazla Kasımpaşa'ya karşı baskı yapılacak bir şey yoktu. Oyun yoktu sahada ama e, Valencia'nın sahadaki varlığı, topu ileride tutuşu, zaman zaman Pelkas, Valencia, Tiam'ın kurduğu üçgenler ki bugün Fenerbahçe attığı e, ilk iki golde sağ tarafta o kurduğu üçgenler sayesinde sol tarafta Yine Mert Hakan'ın katıldığı üçgenler sayesinde üretkenlik sağladı. Yani şimdi bakıyorum mesela hatırlamaya, anımsamaya çalışıyorum. Ee, Pelkas bir kere onu da ona da bir parantez açalım. Yani hoca artık umarım nerede oynaması gerektiğini görür. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Bence hani, en önemli Pel... dokunuşuydu bugün Değil mi? maça. Erol hem serbest de oynuyor, hem serbest de oynuyor. Yani istediğinde biraz sola kayıyor, biraz sağa devriliyor, top alıyor ama... E, tiamı tamamlayan bir on numara, yani Tiamın arkasında bir on numara ve Valencia ile beraber Valencia, Tiam, Pelkas orada kurdukları üçgenlerle tabii ki çok müthiş üretken olmadı Fenerbahçe ama orada bir parıltı var. Ona bir parantez açmak lazım. Bence hocanın e, bu dokunuşu mecburi bir dokunuş, yani muhtemelen mecbur kaldığı için bu dokunuş. Umarım bundan sonraki maçlar içinde. rakibe göre tabii ki değişebilir. Kalıcı olur. Buradan Fenerbahçe önemli bir oyun çıkaracaktır. Pelkas'ın buradaki katkısıyla çok yetenekli. Onu zaten gösteriyor o attırdığı golde, ikinci goldeki asisti, topun altına girişi. En önemli transferi
0: bence Fenerbahçe'nin.
1: Kesinlikle çok çok iyi. Yani bazen diyorlar işte Bakasetas'ı istiyordu hoca ama yok. Bence Pelkas Fenerbahçe'nin en iyi transferi kesinlikle. Ben Perotti için de aynı şeyi söylüyorum. Sağlıklı olursa Fenerbahçe'de şampiyon olabilirse Perotti'nin katkısıyla olur. Çok çok çok yetenekli. Zaten sen de katılıyorsundur. Ama onun tabii bir sakatlık problemi olduğu için bir sezonda 10 maç faydalanabilirsen müthiş bir iş. Müthiş bir sonuç ortaya çıkar. Ve ilk yarının sonunda Fenerbahçe 2'yi attı zaten. 2'yi buldu. Ondan sonra bence yani 1-0 gitseydi soyunma odasına takımlar. ikinci yarı biraz daha Kasımpaşa, biraz önce söylediğim o cesaret etme, cüret etme şeyini bulabilirdi kendisinde. Ama o 2-0'ı bulması Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa'nın biraz daha zaten olmayan gardını iyice yok etti, düşürdü.
0: Evet evet aynen öyle. Yani ama Kasımpaşa'nın şey zaten mecali yoktu.
1: Yoktu ama ikinci yarı da mesela Fenerbahçe ee, o kadar fazla şey yaptı ki yani Kasımpaşa'ya gelsen oyna dedi. Ya al oyuna gel benim yarı sağma yani oyuna hükmet ama Kasıpaşa onu da yapamadı onu da beceremedi ve e, beni çok mutlu eden Ferdi'nin gol atması ki artık umarım hoca da şunu görür Ferdi bu oyunun adamı yani önüne atılan top savunma arkasına ko- yapılan koşu e, biraz öne çıkmış takımlara karşı hızlı hücum silahı yani Ferdi böyle bir adam Ferdi Fenerbahçe'nin haftalardır oynadığı statik oyunda beklediği oyunda at topu ferdiye ferdi bir şeyler yapsın. Bu oyuncu değil, bu oyuncuyu da kaybedersin. Umarım hoca bunu da görür Pelkas'la beraber. Bence o, o da bugünün e, artılarından, beni sevindiren noktalardan biri. Ve Fenerbahçe e, üst üste ikinci kez galibiyet aldı ki bir diğer şey de var. Maç, maç biterken böyle bir maçın sonlarına doğru yani gol geldi gelecek oldu Kasımpaşa adına. Dedim ki bir bakayım Fenerbahçe'nin bu sezonki şeyi nasıl? Gol yemeden tamamladığı maç. Dört tane maç gol yememiş Fenerbahçe. Bir tanesini biliyorsun zaten Galatasaray maçı. Evet, o maç sıkışıkta bitmişti. Maç. Bir tanesi Hatay spor maçı ki yani e, rakip biliyorsun dokuz kişi kaldı. Şutu yok. Yani o yüzden onu saymıyorum bile. Ve onun dışında e, bu maçla beraber Denizli spor maçı.
0: Altay'ın Etraftan inanılmaz bir... performansı.
1: Aynen öyle. Yani orada penaltı var. Kaçan. Daha doğrusu Altay'ın kurtardığı var. Kurtardı. Yani <gülüyor> baktığında aslında e, Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden kazandı Deniz Spor maçı hariç. Şimdi bu neden önemli? Fenerbahçe e, bu ligde 20 gol yemiş. Çok ciddi bir rakam bence Fenerbahçe için. Yani şampiyonlu oynayan bir takım için. Yerden yere vurdum
0: Galatasaray bugün. Yerden yere vurdum Galatasaray 10 gol.
1: Galatasaray'ı da orada yedi. yani çok çok da pozisyon vermesine rağmen hani son maçı ayrı bir yere koyuyorum. <gülüyor> Galatasaray ve 10 Muslera gol. Muslera yok yani. Muslera yok. O zaten eee destansta bir daha 4 golü
0: falan da yani 4 golü falan da oradan sil belki. işte 6 i̇şte, gol falan o çünkü Fatih inanılmaz komik goller
1: yedi sezon içinde. Evet. Fatih'in e, performansı çok kötüydü. Lüwinde ama ve Marko'nun bence orada da Önemli bir şeyi var. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe burada da önemli bir eşik atlar umarım. E, gol yemeden kazandı. Yani Deniz Spor maçı da var ama bu maç başka bir hüviyetteydi. O maç başka bir hüviyetteydi. O yüzden e, bu şekilde de biraz değerlendirmek lazım. 20 gol 15 maç için çok ciddi bir rakam görünmeyebilir ama şampiyon olmak istiyorsanız bu yediğiniz golleri biraz az sayıda tutmanız lazım. Ya da hani 20 gol yiyorsan 50 gol atacaksın o zaman. Yani biraz görkemli ve ihtişamlı oyunlar istiyor bazı takımlara karşı. O yüzden bu da önemli Fenerbahçe adına. E, gol yemeden kazanması ki ben bunun çok uzun soluklu olabileceğini yani pek ummuyorum, e, pek inanmıyorum diyeyim ama böyle olmasını umuyorum. Çünkü önüm, önümüzdeki fikstür, Fenerbahçe fikstürü çok zor. Yani şöyle bakmaya bazen çekiniyorum. E, seninle de aslında konuştuk ettik biraz ama Şimdi bugün kazandı Fenerbahçe. Ee, sen de görüşlerini söyle Kasımpaşa maçı ile alakalı. Ondan sonra aslında biraz daha fiksürte bakalım. Hı hı. Ee, çünkü o fiksürle ilgili de bir iki kelam etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi Can Türk şöyle söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe kazanması gereken iki maçı üst üste kazandı. Önce bu önemliydi. Başakşehir maçı hem mesaj açısından hem camiaya hem camia dışında mesaj açısından önemliydi. Kazandı. Tartışmalıydı, oldu, bu oldu, kart iptal oldu. Hepsini geçelim. Kazandı. Okey. Kasımpaşa maçı sürekliliği, devamlılığı açısından yüzlerin biraz daha gülme, hani o e, sırıtmadan biraz daha gülmeye <gülüyor> geçmesi açısından önemliydi. Onu da kazandı. Şimdi Fenerbahçe, zaten Başakşehir maçından önce şunu konuşmuştuk seninle. Ben demiştim ki Fenerbahçe'nin kazanacak oyunu bulması lazım. Evet. Fenerbahçe öyle veya böyle kazanacak oyunu buldu. Şimdi iki maçta bunu yaptı. Diyorum ki Fenerbahçe'nin güzel oyunu bulması lazım bundan sonra. Çünkü e, bu şekilde sürekli maç kazanmam zor. Çünkü bu ligde her takım Kasımpaşa değil. Her maçın Başakşehir Havası'nda oynanmayacak. E, Fenerbahçe'nin biraz daha sağ içerisindeki rekibine, camia içine ve de kamuoyuna değil. Sağ içerisindeki rekibine mesaj vererek. Ben Fenerbahçe'yim dedirtecek oyunu bulması lazım. Artık onun zamanı geldi. Şimdi bugünkü tespitlerim kısa kısa. Bir kere Fenerbahçe'nin takım boyu çok uzun. Ee, geri dörtlü Sangare, Hissera, Gustavo, Sadık. Geri dörtlü çok kendi yarı sahasının e, kalecisine yakın kısmında kaldı. Şimdi böyle olduğu zaman savunmayla oyunun bağlantısını kuran isim bugün Ozan Tufan. İlk topları ilk topları alan e, geriden oyunu kuran isim Ozan Tufan ki kötü oynadı demiyorum ama yani en azından bugüne kadar çok az o rolü üstlenmiş bir isim. Alt, Altın numara, altı
1: numara onun rolü değil evet. altı numara onun rolü değil. Evet,
0: zaten. zaten o adam şimdi Ozan orada yeni rol olarak. Yanında Mert Hakan Yanlaş açık söylüyorum bu haliyle ben forma vermem. Açık söylüyorum. Ama e, şu an alternatif yoktur, odur, budur, öyledir, böyledir, oynuyordur. İtirazım yok. Bugün yine beğenmedim Mert Hakan'ı. Şimdi Fenerbahçe'nin takım boyu 60-70 metrelerde. Çok uzun. Böyle olduğu zaman Pelkas zaten e, işini dört dörtlük yaptı. Bence Fenerbahçe'nden önemli transferi sezonu bu bölümünde. Yani bu zamana kadarki bölümde. Pelkas gitti forveti çiftledi, sol da yardım etti. Sinan'ın içeri girdiği anlarda Sinan'ın açığını kapattı. Valencia ile aldı verdi. Yani orada on numara ne yapması gerekiyorsa Perkas onu yaptı. Ki sezon başından beri benimle görüşüm Perkas'ın on numara oynaması gerektiğini gerektiğiydi. E, Erol Hoca bugün biraz da zorunluluktan bunu yaptı. Şimdi e, alternatifleri Fenerbahçe'nin dönmeye başladı. Bugün kenardan giren adamlar Samat'ta da Sisse, Ferdi Sosa. Bu adamlar normalde ilk 11 oyuncuları en azından isim ve yetenek olarak, çap olarak öyle şimdi bugün oynayanlara bakınca da Pelkas, Sinan, Tiam, Valencia bugünkü performanslarına bakınca yani gözüm kapalı benimki ke- keseceğim isim bir tek Sinan bu dörtlü içerisinde şimdi Tiam çok mücadele ediyor ben çok beğeniyorum, gerçekten beğeniyorum ee, Tiam'ı gözüm kapalı bu performansıyla kesmem Valencia'yı kesmem, Pelkas'ı zaten kimse kesemez ee, bir Sinan. Sinan'ın yeri nasıl? Şimdi kenarda bekleyen samatta var. Ferdi var. Ee, Sosa gelecek. Hadi o orta sahaya gelecek. Ee, belki Fenerbahçe Sosa'yı... Şimdi Gustavo ile alakalı düşünce nedir bilmiyorum. Gustavo yerine geçerse pelkas ne olur? Yani e, Mert Hakan mı geçer tekrar on numara pozisyonuna? pelkas Kanada mı geçer? Onu da kestiremiyorum. Ve, ama belki Sosa'yı Fenerbahçe daha tempolu iki orta sahayla destekleyip Trabzon'daki gibi savunma önünde, derinde kullanabilir. Yani bu bana şu anda en azından Fenerbahçe'nin iyi oyun oynaması adına ve geçiş hücumlarını daha hızlı yapması adına mantıklı geliyor. Sosa'yı orada değerlendirmek. Ama Ozan ve yanında mutlaka e, Mert Hakan belki olabilir. Belki daha tempolu, daha diri bir orta saha olabilir. E, bu şekilde değerlendirebilir Sosa'yı. Daha fayda alın- alınabilir, sağlanabilir.
1: Evet, o, e... E, ve onun dışında Devam et, devam et sen lütfen. Buyur.
0: <gülüyor> Onun dışında takım boyunu mutlaka kısaltması lazım Fenerbahçe'nin. Bugünkü ileri e, üçlüsü, dörtlüsü Pelkasla beraber. Hı hı. Dörtlüsü aslında buna müsaitti. Tempolu hareketli isimlerdi. E, ama işte Ozan ve Mert Hakan'dan o yakınlığı göremediler diyeyim. Oyun yakınlığını. E, Ozan biraz mecburiyetten. Mert Akanda Yani Mert, Mert Hakan... Da değişik bir aura var. Mert Hakan'ın e, kendi içinde problemleri var gibi onu çözmesi lazım. Sağa çok yansıyor. Attığı pasta veremediğinde, verdiğinde. E, yani Mert Hakan'ın biraz özelleştiriye ihtiyacı var. Bir, bir iki haftada kenarda oturma ihtiyacı var bence. Belki daha diri, daha güçlü dönebilir. E, yani onun dışında ben Fenerbahçe'ye bugün senin gibi beğenmedim açıkçası. Sadık şaşırttı. Ama en azından o kanadı kapattı. Ama Kasımpaşa kullanamadı. Ama Sadık kapattı. Sonuç olarak olumlu bir e, dokunuş oldu. Bir de e, iki takım da 4-2-3-1 dizildi. En azından benim görebildiğim. Ben çok sıkıldım bu dizilişten Can Türkiye ya. Yani gerçekten e, bu şey ya tembel hoca dizilişi. Artık yani bu ligde yasaklansın bu 4-2-3-1. E, çok kısır maçlar izliyoruz. Bir taktik dokunuş yok, bir şey yok. Yani bilemiyorum bu nasıl çözülür. İyi bir maç olmadı bence ama Fenerbahçe istediğini aldı. Ki sezonun bu bölümünde bence şu 1-2 maçtır işte Fenerbahçe için en önemli şey buydu.
1: Sonuç almak. Vallahi,
0: aynen sonuç almak çok çok önemliydi. Bugün kalesinde gol de görmeden sonuç aldı. Bakalım bundan sonra fikstürü ne diyecek?
1: Ee, sen çok güzel bir şey söyledin aslında. Benim de evet maşa dikkatimi çekmişti. Fenerbahçeli oyuncular birbirinden çok uzak oynadı. Ee, çok kopuk oynadılardı. Ama hani bu bölge olarak değil de... Mesela biri top alıyor, Nazım top alıyor. En yakınındaki adam 3 metre, 4 metre, 2 metre. Yani gelmiyorlar. O üçgenleri kurmuyorlar. Ee, Fenerbahçe'nin onu da çözmesi lazım. Yani belki bu birlikte oynama alışkanlığıyla da ilgili bir şey çünkü ilk 11'den her hafta neredeyse mecburiyetten 4-5 oyuncu değişiyor onun kazanı kazanılabilmesi için biraz oyuncuların da beraber oynaması lazım belki ama o benim de dikkatimi çekti bir de bir konu daha vardı onu da söylemeden geçmeyeceğim Şimdi maçların seyircisi oynanmasının şöyle bir avantajı oldu bizim için kenardan söylenenleri duyabiliyoruz zaman zaman
0: evet evet ya o çünkü çok iyiydi
1: bir önceki yayınlarda şey konuşmuştuk yani hatırlarsın ya Fenerbahçe yine saçma sapan bir yerde faal yaptı. Gereksiz yerde saçma sapan bir duran gol top idi. gol yedi.
0: Bugün... Fenerbahçe 2-3 maç yaptı bunu. Yani 2-3 maç Antep e, maçı, yedi.
1: Antep maçı Malatya maçı bunları yedi Fenerbahçe. Bugün dikkat ettim mi ya da duydun mu bilmiyorum. Sağda top geldiğinde veya adam karşıladığında e, naduna geldiğinde... Sürekli yapma faal, yapma, faal, faal yok, yok dediler. Aynen. Kenardan sürekli faal yok, faal yok, faal yok. Yani yani e, e, bu, bunu en azından e, tespit edip, analiz edip, buna bir şekilde anlık önlem almaya çalışıyorlar. Çünkü o oyun sırasında adrenalinle oyuncu fark etmiyor. Saçma sapan bir yerde faal yapabiliyor. En azından bu müdahalelerin olması ve bugün bir iki tane böyle bir e, faal oldu sağ ve sol çaprazın Onlar da öyle çok gereksiz pozisyonlarda değildi. O dikkatimi çekti. Nazım...
0: Şey, isim de çok doğru. Çünkü Sadık çok hamleli ve hani bu tip folerleri yapmaya tek müsait
1: değiliz. Sadın tek hamlesi var. Al, Aldım mı karşısına tak o hamleyi yapar ya çalım yer ya fal ya top alır yani e, oyunu öyle çok devam edeyim pozisyonumu koruyayım öyle bir oyuncu savunmacı değil zaten. O yüzden e, bu kenar müdahaleleri de bugün bence önemli oldu. Tabi mutlaka her maç yapılıyordur hani biz bugün duyduğumuz için. Biz öyle geliyor olabilir ama bir önceki seyircisiz maçlarda duymadığımız için Fenerbahçe adına bugün artı bir noktaydı. Ocak ayı fikstürüne bakıyorum Fenerbahçe'nin. Çok zorlu maçlar var. Şimdi hemen takip eden birkaç gün içerisinde Alanya Spor'la oynayacak. Ki bence ligin en zorlu maçı olacak Fenerbahçe için şu ana kadar. Sonra Erzurum deplasmanı var. Her ne kadar şu an çok kara kış yok ama e, yine de hani e, sert bir iklim olacaktır. Nispeten iyi bir zemin, e, nispeten iyi bir stat ama Erzurum deplasmanı zorlar. Sonra içeride Ankara gücü var e, ve Ocak ayı yine Fenerbahçe için devam ediyor. Yani Ocak ayı da Fenerbahçe'nin...
0: Türkiye kupası var bir daha Kasımpaşa'yla. Yani sonuçta evet, evet. şeydir yani e, maç maçtır.
1: Tabii tabii Böyle kesinlikle.
0: Türkiye kupası maçı da olsa iki takım da belki yedeklerine şans verecek vesaire de olsa e, yoğun bir fikstür var.
1: Şöyle söyleyeyim. Ocak ayında Fenerbahçe kupayı bir yere e, bir kenara bırakıyorum. Oynayacağı daha 6 tane maçı var Fenerbahçe'nin. Yani ligde, Süper Lig'de oynayacağı 6 maçı var. E, burası çok çok çok çok kilit bir dört. E, buradan Fenerbahçe çok az kayıpla nispeten iyi bir oyunla çıkarsa çok fazla psikolojik olarak kırılmazsa ki çok müsait bir camia Fenerbahçe buradan hani 20. hafta sonrasını görmüş olacak. Daha da iddialı konuşabilir benim hem temennim hem de umudum bu yönde. Ben de Alanya Spor maçı ile ilgili tahmin yapayım. Sonra topu sahne atayım. Fenerbahçe bence Alanya Spor'u yenecektir. Bu yakaladığı moralle, ivmeyle. Nispeten ee, hani iyi oyunu oynamıyor diyoruz ama hem kadronun yavaş yavaş tekrar e, tam hale gelmesi hem de senin dediğin gibi Başakşehir maçı bir mesaj maçıydı. Bu maçta bir şekilde kazanması lazımdı. Artık Fenerbahçe biraz daha net önünü görüyor. O yüzden bence içeride kendi evinde Alanya Sporu yenecektir diye düşünüyorum. Benim tahminim. De. Şu
0: maç yani bu, şu yönde bu maçta e, şimdi Fenerbahçe bir kere e, bence sezonun bu bölümündeki Sezonun başından bu yana bence Fenerbahçe için en zor maç. Çünkü şöyle, Fenerbahçe'nin evet. bloklar arası, alanlar arası kopukluğundan bahsettik. Alanya Spor'da oralara çok iyi sızacak ve oralarda ciddi iş yapacak oyuncular var. Bununla beraber geçiş hücumunda da Alanya Spor bence ligin en iyisi şu anda. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'yi bayağı bu konuda zorlayacaklar. Sadece zorlamakla kalmazlar. Ee, ben e, gollü bir beraberlik bekliyorum bu maçtan. Fenerbahçe gol atar evet ama kesinlikle gol yer ki kolay golleyen bir yapısı var. Konuşmuştuk seninle. Ee, dolayısıyla ben gol, evet. gollü bir beraberlik bekliyorum. Bir de Fenerbahçe e, kazanır mı? Aslında ne oynayacak? Nasıl çıkacak? Biraz da ona bağlı. Ee, yani Samatta ile mi çıkacak mesela? Yoksa ti ile devam edecek? E, Sosa mı oynayacak orta sahada yoksa böyle bir kurgu mu olacak? Şimdi alternatif bol olduğu zaman ve sezon başından beri bu alternatifler döneden oynadığı zaman e, Fenerbahçe'nin bir avantajı ve dezavantajı da bu. Fenerbahçe ne oynayacak? kimle oynayacak? Nasıl oynayacak? Bilmiyoruz. Nasıl Çünkü oynayacak? Valencia Tiyam'la başka bir oyun oynuyor. Samatta ile Pelkas'la e, işte olduğu zaman ve Sosa sahada olduğu zaman başka bir oyun oynuyor. E, şimdi bu
1: ben tahminimi Tabii. söyleyeyim. Nasıl oynayacağına dair veya nasıl oynaması gerektiğine dair. Fenerbahçe e, e, biraz fizik gücüne dayalı bir oyun oynamak zorunda. Sen çok güzel değindin. Geçiş oyunu çok iyi oynuyor Alanya Sport. Bence Fenerbahçe geçiş oyununa izin vermemek için yüksek bir fizik fiziki mücadeleye girmesi lazım. İkincisi e, bunu yapabilecek oyuncularla çıkması lazım. yani Sosa biraz kırılgan. O yüzden bence sosa ile başlamayacaktır hoca. Bence Valencia ile başlayacaktır. Valencia iyi dönmüş. Dinç dönmüş. Zinde dönmüş. Belli. Tiam'la başlayacaktır. Ee, yine Tiam oraları zorlayacak bir oyuncu. Ee, Mert Hakan, Ozan, Gustavo. Üçlüsü orta sahada biraz yıpratıcı koşan bir üçlü olacak. Tabi orada şey de önemli. Yani şimdi Caner dönecek mi? Ee, Novak dönecek mi? Çünkü bu ikisi dönmezse. Orada Solbek alternatifin kim olacak yani yine şu anda kestirmemiz çok zor ama bence Fenerbahçe'nin biraz daha fiziki mücadeleye dökmesi lazım oyunu. Ben niye önde görüyorum onu söyleyeyim. Evet Alanya çok iyi top oynuyor. Alanya bence ligine en iyi futbol oynayan takımı. Geçiş oyunu çok iyi oynuyor. Ama Alanya e, biraz alanı kapatan, alanı daraltan, çok fazla ileri hucumu, onlar kadar düşünmeyen takımları zor zaman açmakta zorlanıyor. Ben burada Fenerbahçe'nin e, büyük takım rolüyle değil de, oyunuyla değil de biraz daha bekleyen, biraz daha topu rakibe veren rakip oynasın, ben fiziki mücadeleyle o alayım, öyle boşluk bulmaya çalışayım. Bence biraz bunu deneyecektir, denemelidir. Çünkü Alanya'ya karşı oyunu siz oynamaya çalışırsanız çok ciddi bir e, hezimetle karşılaşabilirsiniz. O yüzden Alanya'ya bırakıp... Başakşehir yaşadı biraz bunu. Biraz da çok oldu da... Evet, ne oldu, yaşadı, doğru. oldu yani. oynamaya ne anlamadım. Oyn- oynamaya çalıştım. Tak tak bir anda bitirdiler seni. O yüzden oynamaya çalışmak yerine... Biraz daha Alanya'ya topu bırakıp... Biraz daha o yüzden diyorum fiziki mücadele. Yani topu tamamen bırakıp da... E, bu sefer de o Tiki Taka'nın pas şeyinin döngüsünün... Etkisinde başının da dönmesine izin verme. Biraz fiziki mücadele. Belki biraz sertlik gerekebilir. Mesela bugün hiç maçta yoktu. Biraz böyle faalli bir oyun oynayabilir. Ee, o yüzden bunu yapabilir. Yapabilecek kapasitesi var. Yaparsa da bir adım önde görüyorum.
0: Maç üç gün sonra. Yani bugünle birlikte üç gün sonra. E, keyifli bir mücadele olacak bence.
1: Sen evet golü, ben golle, diyorsun.
0: Bu etkenlerle ee, o da şu yüzden Fenerbahçe orta sahadan sürpriz bir golcü çıkaracak bence. Pelkas veya Ozan Tufan gibi. Onun etkisiyle eee 2-2 gibi bir skor içime doğdu nedense bilmiyorum.
1: Bakalım izleyip göreceğiz. E, Fenerbahçe Fenerbahçe Alanyaspor karşısında ne yapacak? Galatasaray Konyaspor karşısında ne yapacak? Teşekkür ederim teşekkür Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hacı! Arif ortada. Hacı
0: kaleye baktı. Bir çalım nefis bir ara geç. Hacı! Hacı! Alex bu bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem! Muhteşem süper bir gol.